0: Raar, 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 raar. Hurra, hurra, und hol da höh, Alarm, raar, raar, raar.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 14 haben wir heute und wir haben heute eine spezielle Folge, wir machen, wir besprechen heute kein Album, sondern wir bringen heute nur ein Interview mit dem Thomas Spitzer, das haben wir in der letzten Folge schon angekündigt und das ist jetzt eigentlich sozusagen nur die Einführung zu dem Ganzen, könnt ihr euch in voller Länge sozusagen ungeschnitten anhören, was, was Thomas Spitzer zur Anfangszeit noch zu sagen hat, was zu, zur Zusammenarbeit mit Wilfried zu sagen hat und was äh, so an Neuigkeiten auch jetzt momentan an Planungen äh, natürlich existieren, also was momentan so getan wird. Und da die Kommunikation mit äh, Thomas Spitzer läuft äh, ungefähr so wie die Kommunikation damals äh, zwischen Moskau und äh, Washington DC, nämlich da gibt es ein rotes Telefon und nur über dieses rote Telefon kann man überhaupt mit ihm kommunizieren. Und das eine Ende, es gibt zwei Enden, das eine ist irgendwo in Graz und das andere Ende ist irgendwo in London und deswegen muss man jetzt da ein bisschen improvisieren, nämlich ich habe sozusagen meinen Außenreporter, den Wolfgang Hofer, dazu jetzt sozusagen engagiert, der Wolfgang äh, hat alles gegeben und ist extra nach London geflogen. Herr flogen, du, äh, du Schwimmer hast mir lassen, gibst du zu, gibst der keine Kohle raus. Andere... Nennen das Fitness und äh, sportliche Erholung und es ist ja gesund, sowas.
2: Nein, nein, im Ernst, also wir haben da nichts verdient in den Podcasts, hier hat man den Flug selber Zeit.
1: Also auf jeden Fall ist das, äh, hast, äh, hast du, Wolfi, das Interview geführt mit dem Thomas Spitzer und deswegen äh, hört man jetzt sozusagen die, in diesem Interview Thomas Spitzer und den Wolfi. Ansonsten haben wir noch einen kleinen Nachtrag zu einer letzten der letzten Folgen, äh, wo es um Geld oder Leben geht gegangen ist und äh, Wolfi, du hast da noch ein paar Antworten bekommen, noch auch vom Thomas Spitzer, die jetzt äh, so, so ein paar Themen, die jetzt bei uns noch offen waren äh, aus der letzten Folge und äh, die können wir jetzt sozusagen nachreichen.
2: Also Alex, zuerst einmal vielen Dank, dass ich bei dir wieder auf der Couch sitzen darf. Bin ja wieder gut angekommen von London. Auch nochmal herzlichen Dank an Thomas, dass er sich Zeit genommen hat für das Interview. Mhm. Vielen Absolut, Dank. Ja. Das war natürlich für mich eine große Ehre, dass ich das machen habe dürfen und durchführen habe dürfen. bin mir sicher, am Alex wird diese Ehre auch noch zuteil, äh, aber wenn wir vielleicht dafür nicht extra nach London schicken, <lacht> weil das Budget das auch nicht hergibt. Ja, jetzt noch ein bisschen zu Podcast Geld oder Leben. Ich habe ein paar Fragen noch gehabt und der Alex äh, hat auch ein paar Fragen noch äh, gehabt, die wir dann an Thomas Spitzer quasi mit der, mit der Spitzenfeder rübergegeben haben und die er dann beantwortet hat. Ich schieße jetzt einfach mal drauf los mit den Fragen und mit den Antworten. Zum Beispiel war eine Frage, ob es diesen Grund gab, warum der Mario Botazzi auf dem Album nicht drauf ist und warum dann drauf steht auf dem Album, dass er untergetaucht ist. Bei mir haben ja vermutet eigentlich, dass dann er gar nicht singt auf der Platte und wir hört ihn auch nicht nach unserem Gefühl. Und der Thomas hat dazu eigentlich auch keine Antwort. Also, es war auf jeden Fall überhaupt nicht im Gespräch, dass er zu diesem Zeitpunkt schon aussteigen sollte aus der IAV. Und äh, er hat sogar vermutet, das wäre eine spätere Auflage der Platte, äh, wo dann dieser Kommentar drauf ist, dass er quasi derzeit untergetaucht ist. Ansonsten könnte du das auch nicht erklären. Also, von dem her hat mhm. uns jetzt die, die Antwort nicht viel mehr gebracht, aber war zumindest interessant, seine Meinung dazu zu hören. Mhm. Dann habe ich selber mal mir die Frage gestellt: Wir hatten eigentlich auf diesem Morgen so schief gepfiffen.
1: Das <lacht> war der Klaus. <lacht> war der Klaus. Oder? Der <lacht> <lacht> Genau.
2: Was auch interessant war, war die Ausschussware. Ist ja eigentlich bekannt, dass bei der IAV immer wahnsinnig viel Material vorherrscht und der Thomas hat teilweise auch wirklich auf alte Sachen wieder zurückgreift und die dann neu aufnimmt und da habe ich gefragt, ob es da Archivmaterial von alten Sessions von Geld oder Leben auch gab und ob es auch mehrere Johnny-Stories gab. Da war die Antwort eigentlich auch recht interessant, dass bei jedem Album etwa 20 textliche Variationen zu jedem Song vorhanden sind und natürlich auch bei den Johnny's dann da einiges vorhanden ist, aber dass jetzt dann da definitiv nur irgendwie als Material aufgenommen ist, ähm, konnte er da jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall hat er aus diesem Material, was momentan bei ihm rumliegt, äh, rein theoretisch die Möglichkeit 50 Alben zu machen, was ja also daraus schließen lässt, dass sehr viel aufgenommen wurde. Mhm. Ich hoffe mal, es kommt das eine oder andere in der Zukunft raus. Sehr ja, schön, ja. Dann habe ich gefragt, es dürfte auch eine interessante Frage für einige sein, wie diese Sessions mit Peter Müller abgelaufen sind, ob da die ganze Band dabei war oder ob dann überwiegend der kleinere Kreis an der Arbeit war. Und da war die Antwort eigentlich auch so, dass nur er und Nino die Vorarbeit geleistet haben früher. Der Klaus das dann irgendwann eingesungen hat, wenn dann eigentlich das alles fix war. Und ansonsten gab es eigentlich da von Beginn an kaum eine Aufteilung auf die anderen Bandmitglieder. Das war also nur bei den ersten. Platten nur so, beziehungsweise bei der ersten Platte, wo am Anfang nur versucht hat, jeder zu texten, die Frage beantwortet der Thomas dann im Podcast ähm, sowieso nochmal und ähm, ja, also es war auf jeden Fall so, dass er also eher das meiste Kreative beigesteuert hat. Wie ist der Thomas auf die Idee gekommen von Geld oder Leben und zu dem Konzept? Es ist ja also so gewesen, dass er eigentlich drei Nummern gehabt hat, drei wesentliche, Banküberfall, heiße Nächte und noch eine dritte, und um dieses Thema rum hat er dann den Rest auch gebastelt und geschrieben. Und so ist das Album entstanden. Also, er braucht mhm. eigentlich scheinbar nur wirklich nur ein paar Lieder, um mhm. dann daraus ein Album zu machen. Und das war ja, muss ich auch sagen, ich finde genial, finde ich das dann, wenn dann so ein Album rauskommt mhm. dabei. Mhm. Wüsste Thomas heute selber zu dem Album, warum haben es Songs wie Einsamkeit nicht mehr ins Live-Programm geschafft? Das war auch eine sehr interessante Antwort. Müssen wir dann bei der Setlist auch noch ergänzen. Also, er sagt, dass Einsamkeit. Zweimal live gespielt wurde in seiner Erinnerung, aber nicht gut ankam. Es war halt auch zu wenig lustig und hat nicht so ins Konzept gepasst. Und deswegen äh, ist er dann immer gespielt worden. dann. Er mag den Song auch. Für ihn ist aber wichtig, dass auf jedem Album mindestens zwei bis drei Songs dabei sind, die er richtig gut findet. Er sagt auch nach Geld oder Leben war eigentlich das richtige Album, was ihm danach wieder so richtig Spaß gemacht hat, nie wieder Kunst weil er sich mhm. da wieder kreativ ausleben konnte, also dazwischen scheinbar ähm, hatte er das sich nicht mehr selber so gefunden dann, mhm. da werden wir bestimmt noch öfter drauf kommen auf das Thema. Ja, also Einsamkeit war ganz aus seiner selbst, also das war wirklich ein Song, wo er so empfunden hat, war eben nicht so lustig und deswegen wurde er von den meisten halt nicht so akzeptiert und wurde schnell vergessen und dann habe ich noch gefragt, ob die Band damals gemeinsam viel entwickelt hat oder ob die meisten Ideen bei ihm da vorhanden waren. Sagt er also auch, es war wie, wie oben auch schon gesagt, dass die Arbeiten im eigenen Studio oder bei denen von Ike Breit entstanden sind. Das waren jetzt der Nachtrag noch zu dem Geld-oder-Leben-Podcast. Zur Setlist konnte er sich konkret jetzt auch nicht mehr erinnern. Also wir haben sie ihm die vorgelegt, die man jetzt quasi mhm. auf die Verunsicherung schon lesen kann. Aber da, ist jetzt, ähm, da konnte jetzt nicht mehr so im Detail darauf eingehen, was da die einzelnen Geschichten da gewesen sind.
1: Mhm. Okay. Ja, aber es ist schon interessant, dass sich das ja dann doch jetzt auch bestätigt, dass äh, Einsamkeit äh, doch tatsächlich aus seiner Sicht sozusagen geschrieben ist. Also das war ja auch unsere Vermutung so ein bisschen. Genau. Und das finde ich schon interessant. Also genau, also das
2: hat er uns ja eigentlich damit da bestätigt, mhm. was wir mir schon vermutet haben. Mhm. Aber... Das waren jetzt so die nachgereichten Punkte, die wir ihm da schriftlich noch mitgeteilt haben. Wir werden das vielleicht bei anderen Podcasts dann einmal wieder mal machen, vielleicht auch dann vorab, dass wir dann früh genug auch die Antworten schon in unserem Podcast einfließen lassen können. Und ansonsten,
1: wenn, ja. Wenn es äh, sich ergibt, ja, also wenn, wenn wir äh, die Ehre weiterhin bekommen, äh, so Informationen genau, einzubauen. Genau. Mhm.
2: Und ansonsten also nochmal, wie gesagt, vielen Dank für das Interview. Es war sehr Freundlich, schön und interessant und ich bin mir sicher, es dürfte für alle, die wohl den Podcast jetzt hören, sehr interessant sein. Äh, auch die Neuigkeiten, die der Thomas da informiert darüber und eigentlich das richtige Lebenszeichen vom Schöpfer der
1: So ist es, genau. Und deswegen reden wir jetzt nicht mehr so, äh, lang um den Brei herum, sozusagen, sondern jetzt geht es dann los mit dem Interview. Also wie gesagt, in voller Länge. Und, ja, können wir uns eigentlich
2: jetzt schon verabschieden?
1: Genau, können wir uns eigentlich verabschieden und äh, können wir nur sagen, viel Spaß damit und wir hören uns dann in der nächsten Folge dann. Genau. Also, Servus, bis zum nächsten Mal. fertig euch.
2: Die Steffi neben mir, das ist meine Freundin, Hallo.
0: meine Hi, grüß dich.
2: Hallo. Das postet, das kennst du auch wahrscheinlich irgendwo.
0: Es ist entsetzlich, also kann es nicht von mir sein. Es, es ist es grafisch eine Todsünde. Genau. Eieiei. Ei, ei. Aber du,
2: Das es verschenkt.
0: Deswegen haben sie es verschenkt. Das, ja, allerdings, ja, nein, sowas tut mir natürlich weh, aber was soll man machen?
2: Ich glaube, das hat Hello-Content. Ah, war das so billig?
0: Ich glaube, das, das dürfte aus dieser Kreativwerkstatt stammen.
2: <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für, für ein Interview.
0: Gerne, ich war natürlich, wie du mitgekriegt hast, die letzten Wochen halt irgendwie mit privaten Dingen eher überfordert. Dadurch ist sich das nicht so ausgegangen, also wegen, wegen, da meiner, wegen dem Todesfall meiner Mutter und so, also das war, hätte es auch nicht viel Sinn gehabt, also mit dir über die ERV zu reden so. Aber jetzt bin ich bereit und beantworte gerne alles, was du heute deine fragen.
2: Vielen, vielen Dank. Also ähm, ich bin jetzt ein bisschen am Überlegen, wo man anfängt, weil das ist natürlich schwierig bei der ERV, also es gibt, es gibt ja die offizielle Seite, die ihr macht, oder die, die momentan ja die Nora, glaube ich, neu bastelt und es gibt dann diese Abspaltung, die wo quasi der Meier Alex ins Leben gerufen hat. Das ist diese Verunsicherung, die eh, und da haben wir uns ein bisschen kritisch ausges auseinandergesetzt, wie es jetzt auf der jetzigen Seite eigentlich ist.
0: Ja, das, das, ist, ist, ja, das ist das war ja mir die einzige Freude, ich, habe ich da aber glaube ich eh schon mitteilen lassen. Das ist ja das, das Forum, ist, oder? Ja. Genau, das war das einzige, was, was nach meinem Geschmack war. Also, das ist nur am Rande.
2: Genau, und da haben wir halt irgendwann angefangen gehabt, mit dem ersten Album haben wir uns unterhalten, was man halt gewusst hat, aber man weiß sehr wenig vom ersten Album. Es gibt wenig Geschriebenes, zumindest wenig, was wir gefunden haben. Und ähm, genau, und da habe ich jetzt immer so ein paar Fragen aufgeschrieben, was uns so unter dem Podcast eingefallen ist. Zum Beispiel, also ich, das habe ich jetzt aus dem, aus dem Internet mit zusammengetragen, mhm. 1977 ist ähm, Wilfrieds Engagement bei der Westside Story geplatzt wegen des Schausturzes. Also, das habe ich zumindest gelesen, dass er hm. scheinbar da mitmachen wird bei dieser Westside Story und
0: das hat aber nicht geklappt. Muss ich gleich einmal korrigieren? Ja. Weil der Wilfried war also zu diesem Zeitpunkt, äh, als die ERV den, also eigentlich noch den Plan hatte, in drei Monaten im, im Wiener Schauspielhaus die Premiere zu feiern, war sie sängerlos und der Wilfried war eigentlich ein, absoluter Topstar. Das heißt, es ist. Seine story äh, geschichte hat er mit Bravour, unter Anführungszeichen, durchgezogen. Da ist nichts geplatzt und er war also irgendwie in allen Hitparaden Nummer eins. Umso erstaunlicher war es eben, dass, dass er sich dann das noch umgehängt hat, quasi unentgeltlich. Allerdings muss, muss vorausschicken, wir sind alte Freunde gewesen, ich habe für ihn schon einige Texte äh, gemacht beziehungsweise auch Plattencovers gestaltet und er hat einfach gesagt, ihm gefällt die diese verrückte Idee eines Musiktheaters so gut, dass er trotz, die Plattenfirma ist sturm gelaufen, hat die, wir die brauchen alles nur nicht, dass er jetzt nicht Kaspertheater. theater versucht mit der ERV zu machen, weil das ist Deconnier völlig uninteressant. Die sind vielleicht lustig, aber die werden nie Platten verkaufen. Und er hat aber trotz, also trotz äh, großen Widerstands der Kompanie, weil in Deutschland war er ich, auch irgendwie in den Top 20 mit Heidelberg, und da habe ich auch den Text da mitgemacht. Und der, und er hat aber trotzdem gesagt, ihm gefällt die Geschichte gut. Er stellt sich so als, als Sänger zur Verfügung, im Gegensatz zum Steinbecker und zum Klaus Ebertinger, die damals abgelehnt haben. War er also quasi für mich der, der wichtigste Partner, was die Geburt der ERV betraf und das wir ihm auch nie vergessen und er hat einfach wirklich weil ihm das, diese Idee gut gefiel, das mehr oder weniger unentgeltlich das erste Jahr gemacht und mit seinem noch einmal gedankt. sowas war es in Wahrheit.
2: Das ist, das ist jetzt schon mal auf jeden Fall ganz interessant, weil es ja was anderes ist, wie man es oft schon so gelesen hat. Was man auch schon gelesen hat, dass der Wilfried euch unter seine Fittiche genommen hat. Stimmt das so in der Form oder war das mehr so Partnerschaft? Nein,
0: nein, im, im Prinzip ist es schon so, nach, nach, nachdem er, wie gesagt, also da, glaube ich, dass das achte das Jahr, schon irgendwie immer also Nummer eins in Österreich war, hat er natürlich wesentlich mehr Know-how gehabt. Ich habe allerdings mit ihm, wie bereits erwähnt, in gewissen Bereichen zusammengearbeitet, also habe ich teilweise als Techniker für ihn auch gearbeitet bei seinen Auftritten, eben als Grafiker auch für seine Cover und, und, und als, 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 als Co-Texter. Und also unsere Freundschaft beruht ja auf höchst jugendlichen Jahren, als er in Gras zu studieren begann und er sei hat glaube Moses-Kasen, unsere Mephisto oder so irgendwie. Und wir kennen ihn schon sehr lang. Und ja, und wie gesagt, er, er war eigentlich offener als jeder andere. Der späteren Partner, die ich aber zuerst angesprochen habe, dem irgendwie gemeint, wenn es erfolgreich ist, vielleicht. Äh, werden wir mal schauen, macht es einmal aus einem Kasperltheater was. Auf jeden Fall, Wilfried war da ist sofort voller Enthusiasmus eingestiegen und das habe ich einfach toll gefunden und aufgrund seines Know-hows hat er natürlich besser Bescheid gewusst als unser zusammengewürfelter Haufen. Da gibt es auch ein, ein kleines Anekdötchen. Ja. Der Eick Breit ist dort irgendwo relativ funktionslos im Proberaum gestanden und haben gesagt, was was, nachdem wir in drei Wochen Premiere haben, du spielst Boss, weil uns fällt, der Boss ist. Also so hat sich die Band irgendwie zusammengestoppelt. Okay. Und Und also, man kann nicht von einer professionellen Produktion reden, und da hat also der Wilfried, also mit, wie gesagt, ja, mit seiner langjährigen Erfahrung, sicherlich also auch, auch stark dazu beigetragen, dass das dann wirklich ist in dieser kurzen Zeit äh, auf die Bühne kam. Eben im Wiener Schauspielhaus, und das war ist ja auch kein, irgendwie, das war ja kein, das war ja kein kleiner Club, sondern das, das war schon, also, wie soll man sagen, da hatten wir den. Den, den Boden der Hochkultur leicht penetriert, also mit unserem Programm. Und auf jeden Fall haben wir es dann trotzdem irgendwie hingekriegt und ja, ab dort ging es ein Jahr eben mit Wilfried auf Tour und dann in der Folge ist dann der Steinbecker dann doch gnadenhalber vom Olymp seine Überheblichkeit gestiegen und hat gesagt, nachdem, nachdem sie jetzt läuft, da könnt ihr ja einsteigen. Und ich habe gesagt, genauso machen wir das.
2: Der hat ja, glaube ich, auch schon musikalisch
0: bei anderen Bands mitgemacht, der, der Steinbecker, in der Zeit. Die, ja, die, 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 ersten Bandversuche waren eben so, da war ich, glaube ich, 15. Ja, waren eben also Mephisto, das war also die, ja, dann hat er eine relativ geile Combo gehabt, die hat schon mhm. Das war also, das, war, das war die, die, schon die, die Topmusiker damals, der Steiermark. Und da waren es, glaube ich, in, in Deutschland zwei Jahre unterwegs und nach nachdem sich der ist dann doch nicht so naja wie soll man sagen äh, in Richtung Erfolg ausgerichtet hat ist er dann immer zurück in die Steiermark und hat also parallel dazu auch schon mit mit SDS erste Schritte unternommen jetzt
2: muss ich mal auf den zurückkommen oder allgemein aufs Programm Du hast gesagt, das war im Wiener Schauspielhaus,
0: war die Premiere. Mhm. War, war das schwierig, dass man damals da in so ein Haus kommt? Oder? Naja, das war das, das, das war die, die Neueröffnung und da war der Hans Grazer, der in der Zwischenzeit verstorben ist. Der war also ein sehr offener Leiter dieses, also dieses Theaters und der hat einfach gesagt, warum nicht irgendwie ein Kabarett oder Musiktheater. Also das heißt, das war eigentlich für uns eine gute Chance, also mhm. uns vorzustellen. Allerdings erinnere ich mich auch daran, dass wir damals natürlich auch nächtlich auf Plakatier Biersch gingen und ich glaube ich, fünfmal verhaftet worden bin, weil das ja Plakatieren natürlich illegal war und ich habe dann gesagt, also Wien muss zugekleistert sein mit, das war damals das erste Symbol weil ich das war ein Pluto-ähnlicher Hund.
2: Genau.
0: Und habe jetzt dann vor zwei Jahren den Inspektor, der mir damals verhaftet hat, habe ich das Original zugeschickt bekommen. Diese, diese Abschrift, warum ich zum x Mal verhaftet worden bin, verhaftet, das heißt, du muss da gestraft sein müssen und die Plakate wieder kommen. Eh, Ey, wurscht. Gut, jetzt, ich, ich glaube, ich ufer dazu sehr aus. Aber wenn die, die Anfangszeit war eigentlich schon sehr spannend. Das kann man mal kurz so zusammenfassen. Was auch sehr spannend war, als ein nicht gerade begnadeter Elektrotechniker, irgendein Student im ersten Semester Informatik, hat dann. Nein, es war Mann. Der hat vor der Premiere des Schauspielhauses den Hauptstecker in einen bereitstehenden Wasserkübel gesteckt, damit nichts passiert. Das hat einmal Karsen kurzer auf, auf, auf der absoluten Dreizeite, aber irgendwie haben wir das trotzdem irgendwie hingekriegt und war ja es war, es, war, es, war, es war nicht uninteressant, unser, unser erster Schritt an die, Öffentlich, die Öffentlichkeit.
2: War Sie dann da öfter in dem Schauspielhaus oder war das eigentlich?
0: Nein, wir haben, wir haben drei Konzerte waren anberaumt und das, das war es an sich. Und dann ist es eigentlich über Deutschland, dann ein paar Jahre später dann wieder zurück nach Österreich gegangen, beziehungsweise die einzigen Auftritte, die man uns in Österreich zugetraut hat, waren bei den Wiener Festwochen. Mhm. Und also ja, so quasi war ja unsere, unsere, unsere erste Heimat eigentlich Hamburg-Berlin. Also vom Norden peu à runter, irgendwann nach fünf Jahren oder sechs Jahren haben sie uns in Bayern auch erwiesen. und dann sogar in Österreich.
2: Das ist eigentlich ein total interessanter Weg, dass genau das, äh, bei uns gibt es die Sprühfahrt, wahrscheinlich gibt es das bei euch auch, aber der geschlagen ist selten nichts.
0: Da hast du aber, das könnte in jeden steirischen Stein gemeißelt sein, so ist es bei uns natürlich auch.
2: Also man muss zuerst mal weg und dann... Ja. Äh,
0: Ihr ja, akzeptiert vielleicht. Ja, wo, wobei damals, speziell also Berlin natürlich auch absolut, das war ja noch vor der Wende klarerweise, äh, eine sehr interessante Stadt war, erstens gab es immer diese kulturelle Achse, Wien-Berlin, dann gibt es also, Berlin hatte da ja Kabarett-Tradition, und erstaunlicherweise haben wir in den Anfangszeiten, wo es in Österreich so gut dieser auf ein paar eben, äh, Wiener Festwochenbesucher, das war immer die Wiener, die alternativen Wiener Festwochen, hat uns in Österreich wirklich Kassau gekannt. Und da haben wir aber schon zehnmal das Cartier da gefühlt und es waren eigentlich quasi 10.000 Leute, haben wir in Berlin schon gehabt, hat in Österreich niemand wusste, dass es uns überhaupt gibt. Und so gesehen, also war, war Berlin und Hamburg und Hamburg war auch, das war gerade die Zeit der Clownbauer mit Django Edwards und den ganzen Dings, da war also die Alternativszene, relativ begierig auf alles, was in irgendeiner Form anarchistisch und politisch daherkommt. Und das war für uns schon gut, dass es damals Deutschland gab, weil es in Österreich hat so gut wie keine Club szene gegeben. Da hat es also den, okay. den, 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 den Marxer Schlachthof gegeben, wo hin und wieder irgendwelche Underground-Kombos, Tradi oder, oder Hallucination okay. Company, aber die, auch Hallucination Company, das war also zum gleichen Zeitpunkt, wie die ERV entstanden ist, die sind auch wieder Deutschland gekommen. Also das ist, ohne Deutschland wäre für sehr viele österreichische Bands der Weg zu überleben irgendwie unmöglich gewesen.
2: Sind wir froh, also, dass es geklappt
0: hat? Ja, das muss ich sagen. Ich, ich sage ja ungern was Schönes über Deutschland, aber in dem Fall muss man auch sagen, es ist <lacht> schwer okay. Ich piff jetzt, gell? <lacht> <lacht> wie kann man
2: sich das vorstellen? Ohne, also ihr wart sehr unbekannt. Wie kommt man dann, wie macht man das mit der Werbung oder wie glaubt es, das, dass man dann doch plötzlich immer weiter in Häuser spielen kann? Ist das Mundpropaganda oder?
0: Nein, da, da war eben auch da, war der Wilfried nicht, nicht unwesentlich, weil wir haben ja dann mit dem Budget von 2000 Euro unsere erste Langspielplatte aufnehmen dürfen, an einem Tag inklusive Mischen. So klingt auch. ja auch. Allerdings war es so, dass der, der damalige Plattenchef, der wie gesagt sehr dagegen war, dass der Wilfried sich da irgendwo Exponiert auf irgendwelchen Kleinkunstbühnen. Der war aber eben die Kunstsammler und hat die, die, das Artwork, das war so ein, ein Comicsheft, das hat mich eigentlich mehr interessiert als die ERV-Platten. Und die Bedingung war, dass er die, also diese von mir in wochenlanger Arbeit hergestellten, die Originale kriegt. Weil das, ah. genau, und dafür haben wir dann irgendwo das Schmalspurbudget einer Amateur-Single hingekriegt für das ganze Album, aber eben wir hatten eine Platte dann der Wilfried war sehr bekannt, nachdem ich so viel für den Wilfried textet habe, dann war, ist einfach dann leichter gegangen und dann ja, also irgendwie war das war der, der Weg zur, zu, zu den Medien dann halt natürlich auch ein, ein wesentlich einfacher, wobei also natürlich
2: ein...
0: ja, das war also auch dort hat Wilfried Hilfestellung geleistet in sehr positivem Ausmaß.
2: Eine Hand
0: wäscht die andere sozusagen dann. Mhm. Nur die wollten nie was von der ERV hören. Die wollten nur hören, wo, ich, wo der Wilfried gerade mit, mit seinen Nights in the City oder mit dem gleichen Album in den, in den deutschen Charts steht. So ist quasi, und die, das haben sie immer so wie ein lästiges Wimmerl am Arsch ausdruckt, Die ERV, ja, ja, ich weiß schon, du machst da auch noch so Unsinn nebenbei, aber das interessiert jetzt nicht unsere Leser. Also auf jeden Fall, er hat aber trotzdem versucht, mit seinem geuserischen Stehvermögen und seinen breiten Schultern trotzdem die ERV dann immer irgendwo noch eine zu pressen. Aber ah, wie gesagt, dass, dass der Wüffel damals so populär war, war für uns natürlich auch ein Vorteil in okay. Österreich.
2: Ähm, jetzt habe ich
0: gerade eine Frage gehabt, jetzt ist es mir gefallen. Habe ich da ja, glaub, weil ich, zu viel Laber. Ich habe ja, hab dich, ja, hab dich, ja, hab dich ja gewarnt. Bring, bring, nicht. bring mich nicht so einem Interview, weil dann nimm ich nicht mehr auf. Kein
2: Problem, es gibt einen zweiten, dritten Teil, wenn du auch Lust hast.
0: Oh je, nein, jetzt okay. Ich habe einen schwächen <lacht> Anfall. Nein, okay. Ja, gut, du. <lacht>
2: 70, bis es heute, die schaffen wir heute sowieso nicht ganz. Die, ich weiß nicht, was ich sagen will. Steffi die haben uns die Platten übrigens für 350 Euro in knapp erstanden. Ihr also,
0: braucht also, ein, dringend einen Arzt und einen Therapeuten.
2: Genau, <lacht> aber das Teil ist, also das Comics ist, muss man einfach haben. Es ist wirklich das, wahrscheinlich das Tollste an der Platte. Die Platten selber finde ich jetzt nicht schlecht. Es gibt so ein paar so nicht tolle Nummern, es gibt ein paar Nummern, mit denen kann ich persönlich jetzt. Vielleicht nicht so viel Anfänger, aber da fehlt
0: vielleicht der Zeitbezug. Ich, ich, ich würde auch sagen, das war ein anderes Jahrtausend. Aber,
2: aber die Platten, die ist, ist natürlich Spiel, wenn man sie wieder kaufen könnte.
0: Ja, aber, aber das, das, die hat die, Platten, die das einzig Richtige getan, die haben also, glaube ich, eine, eine Pressung von 1500 Stück toleriert, damit der Plattenchef das Artwork kriegt, und okay. haben in der Sekunde die Matrizen sofort eingestampft, weil sie gesagt haben, das diese Band wird nie im Leben was verkaufen, das vernichten man gleich einmal. Die haben also sofort nach dem, nach der ersten Pressung alles vernichtet, Bänder, es ist alles vernichtet worden, als gesagt haben, die Welt soll also von dem in Zukunft verschont bleiben. Deshalb gibt es also auch nichts, was man jetzt in irgendeiner Form da jetzt bearbeiten könnte. Also das ist nebenbei auch passiert, bei, bei Café Passé, dass dann auch gleich mal die ganzen Bänder und alles zerstört wurden. Weil ich glaube, also niemand hat damals so wirklich damit gerechnet, dass aus der ERV je, ja, eine Tonträger verkaufende Kombo werden kennt Also, das, glaub ich glaube die Zuversicht war relativ beschränkt damals, was die Industrie betraf.
2: Aber, aber <lacht> meine,
0: meine allerdings auch, muss ich zugeben. Die Kaffee
2: passiert. Hat sie dann später
0: auf CD noch geschafft? Das, das, wir haben das ja, die haben bei Pläne, das, das war so ein uns sehr nahestehender, weil links oder marxistischer Musik, Verlag, die haben, das, die haben das rausgebracht und wir haben dann irgendwann einmal das genau, die Rechte zurückgekauft. Aber da waren aber die Bänder schon vernichtet. Das heißt, aus diesem Grund, weil sonst wäre es ja relativ simpel gewesen, das ein bisschen aufzupeppen oder so, aber nachdem, also alles, was mit der EAV je zu tun gehabt hat, in der Anfangszeit sofort aus dieser Welt verbannt wurde, gibt es das halt irgendwie, das, diese, diese Grundhandel nicht mehr. So, ja, Okay, mein Gott. Dafür, du musst, hast, du, ja, dafür ja, musst du ja. halt 350 Euro dann zahlen. Das passt so. Das ist, und
2: du kriegst nichts davon. Nein, das natürlich ist, nicht. nicht.
0: Aber es ehrt mich. Es adert mich absolut, muss ich sagen.
2: Der Alex Meyer, der wurde im Podcast ja eigentlich die Idee gehabt hat ursprünglich, der hat sich die Platten
0: auch
2: gekauft hm. und die war dann auch noch
0: kaputt, wo er es rausgenommen hat. Oh, ja, ähm, ja. Ja, Eieieiei. Du kannst mir kein schlechtes Gewissen machen. Nein, wer, meine, wer so viel Geld für so eine Platten ausgibt, ist ja weil ich mit ja. einmal selber schuld. Ja. Genau. <lacht> Gut. Da kann man nicht
2: Aber ich glaube, das Ding muss man einfach haben. Also wenn man, wenn man IAV-Fan ist, dann braucht man die auf jeden Fall. Jetzt bin ich selber aus dem, aus dem Zusammenhang gekommen. Das uh, ist mein
0: Dauerzustand, dass ich aus dem Zusammenhang <lacht> falle. Also ich habe oh. volles Verständnis dafür.
2: Okay, danke. Du hast selber vorher schon gesagt, du hast sehr viel für Wilfried geschrieben. Ich habe mal eine ziemlich lange Liste nur an an Songs rausgezogen, Song, Song, was, was du geschrieben hast von Wilfried. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Du hast ja parallel dann für Ihr Vater, für andere getextet. Ähm, waren das auch wieder so Freundschaftsdienste, wo man dann quasi im nach, Nachhinein wieder gemacht hat? Oder ist der Wilfried hergegangen und hat gesagt, betexte mir wieder eine Platte, ich habe eine Idee? Na,
0: äh, das, das war eigentlich die, die ganzen Geschichten, ob das jetzt der Boris Bukowski oder die ganzen anderen, das war eigentlich immer so ein bisschen eine Freundschaftsgeschichte, wo es also nie darum gegangen ist, Verkauft das, was er verkauft ist, nichts? Oder wo ist der Vorteil? Also das war immer so, Also eben der, dem Winfield bin ich eben verpflichtet, wegen seiner Anfangsinitiativen, so oder so, und auch zu dem Zeitpunkt, wo er dann also mehr oder weniger relativ überschaubar verkauft hat, war es für mich keine Frage, dass ich jederzeit, würde mir mich jetzt fragen, würde ich das wieder machen? Das ist so, also schon auf einer amik amikalen Basis, also jetzt speziell in Österreich bei dieser Community, der eine hilft dem anderen und so, Wobei das, okay. ist das jetzt nicht Hilfeleistung sondern einfach weil ich sage, jeder, der, der, der mich in irgendeiner Form interessiert, da mache ich gern was und da wird nicht überlegt, macht das jetzt finanziellen Vorteil Sinn oder nicht. Also das heißt, und wie gesagt, also für, für diese alten Mitstreiter würde ich jetzt gern wieder was machen und glaube ich umgekehrt also auch. Also das heißt, das ist irgendwie, also nachdem dieses Land zwar ein Land der Neider ist, aber trotzdem die Musikszene ein bisschen, selbst in, 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 in einem bürgerlichen Out steht, die, die halten wir red, relativ gut zusammen, also das heißt Musiker vertrauen sich recht gut und verstehen sich zumeist. Bis auf die eigene Band, ein kleiner Scherz. Gut, dann fahr <lacht> weiter. <lacht> das wäre die, wär die nächste Frage eigentlich gewesen, warum es jetzt
2: eigentlich schon lange keine Zusammenarbeit mehr gegeben hat, aber du hast gesagt, eigentlich von, an dir liegt es jetzt nicht Du würdest also
0: jederzeit, wenn der Wünsche sagt, er hat eine neue hm. Idee oder was, neues Projekt? Wie, also klar, weil der, er hat ja zum Beispiel dann mit, mit vier gesagt, ein wirklich skurriles Kleinkunstprojekt gemacht, wo zuerst stark breit mitgewirkt hat, vier oder fünf Jahre, und jetzt zuletzt ja. dann Nino Holm. Das heißt, das ist ja etwas, was ich nicht ganz vergessen habe. Also das heißt, diese, diese eben, und ich habe das letzte Programm gesehen vor zwei Jahren von ihm und war absolut begeistert. Also das ist toll, der, der Typ ist absolut gut. Auch wenn er jetzt nicht mehr unbedingt, also, die, die, die Rockmus, die Rockröhre darstellt, wie früher immer mal, Aber das, das, ja, und wie gesagt, also diese, diese Dinge, die verblassen auch nicht. Das heißt, würde, würde es ihm ein Anliegen sein, was gemeinsam zu machen, sei es ein Theaterstückel, wie zum Beispiel mit dem Gerhard, das auch hin und wieder, äh, immer an Theaterstückeln gemeinsam gearbeitet hat. Das heißt, da, ja. Aber solange keiner kommt, bin ich auch froh. Und dann habe ich mehr Zeit für mich.
2: Das heißt, ich verstehe,
0: ja. Und für die Nora. Ja, das ist ja, das ist ja, mein Gott, das ist ja ein Kapitel, da müsste man eigentlich bis morgen davor der durchreden, aber nachdem sie eh alles minutiös dir mitteilt, brauche ich dir nichts sagen, du kennst mich vermutlich besser als ich mich selbst. Also das, das ist oh. eine, eine Trotschnerklane, ja, aber das macht nichts. Ich würde es nicht sagen, aber ich glaube, du hast eine gute äh, Frau an deiner
2: Seite. Ja,
0: das, das brauchst du mir nicht sagen. Ich habe einen guten Sens dafür, was gut und was schlecht ist für mich. <lacht> Jetzt alle ja, die anderen, auf die anderen wird schießen für dieses. Okay, jetzt, jetzt habe ich die, glaube ich, wirklich aus dem Konzept braucht, oder?
2: Nein, nein, das passt du, du hast sehr viele Fragen, die ich einzeln gehabt habe, habe jetzt in einer beantwortet, das ist auch nicht ganz verkehrt. Das muss ich gerade nochmal schauen. Genau, ja, genau, Artworks, du hast sehr viel Artworks auch wieder gemacht für, für den Wilfried, der, der Wilfried Schriftzug, glaube ich, war ja von dir. Mhm. Das habe ich auf dem iav buch das übrigens auch eine Katastrophe ist, weil das ist bei dem ich habe das gekauft und es ist sofort...
0: Auseinandergeflogen, ich weiß, das ist, das, das ist, also das, ich, ich bin ja für Recyceln und so weiter, aber das be, be, bevor man das einmal aufschlagt, dass ich tue, also alles in die Einzelbestandteile zerlegt, das ich weiß, das ist auch schon das hin und wieder äh, des Öfteren ist das auch leicht zu Recht kritisiert worden. <lacht> Mir ist es aber auch so gar nicht, ich habe das erste Exemplar gekriegt, habe Schlags auf und habe bereits 20 Teile in der Hand gehabt, irgendwo, das ist schon ein bisschen eine Katastrophe gut passiert. Ich glaube, der Klaus hat das Buch im gleichen Verlag wieder machen lassen. Ich, 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 ich habe das Buch, wenn ich ehrlich bin, äh, nicht wirklich gelesen. Äh, und er weiß auch nicht, wie es gebunden ist. Vielleicht ist es besser gebunden. Ist, es als, besser,
2: ist, gebunden.
0: Ja. ist es besser gebunden? Was, ges, besser gebunden heißt ja noch nichts. Ne? <lacht> das, ist, das ist ja oft auch das, was drinsteht. Aber den kann ich jetzt nicht urteilen, weil ich es nicht gelesen habe. Aber, Aber Genau, besser gebunden.
2: Aber es gibt ja vielleicht irgendwann, wenn man da noch glauben schenkt, interviewt, ja zwischendurch einmal eine, eine Biografie von der das ERV, aber eher von die ersten Jahre.
0: Das eben, weil für mich eigentlich mit, der, mit dem ersten kommerziellen Erfolg, Achtungserfolg, das war, glaube ich, irgendwie Afrika oder, oder, oder Alpenrap, für mich eigentlich die Geschichte der ERV zu Ende ist und, und die wirklich interessante Zeit war ja die, wie der weiter Walter und ihr, also, wie wir quasi die ERV... Das heißt, das, das, die wirklich interessante Zeit endet auch mit der Anfangszeit mit Potazie. Also das, was dann kommen ist, das will ich jetzt... Ich will mich nicht distanzieren davon, ich habe sie ja selber auch in diese Richtung gelenkt. Aber wirklich spannend und interessant für jemanden, der sich wirklich für die erfahrung interessiert, sind eigentlich nur die ersten, die sieben mageren Jahre. Weil dort hat sie es abgespielt und auch meine Tochter mittlerweile... Unwesentlich älter als die Nora, 32, wollte als Kind immer nur die Geschichten hören bis zum ersten Hit, weil ob dort ist es uninteressant. Also, die wirklich also Münchhausen zum Kubik, das sind die ersten Jahre. Und also, wenn man was erzählen will, dann, ich werde mich beschränken auf die, auf, die, ja, auf, die, also, auf die Zeiten des Underground und nicht die des Rampenlichts. Das heißt, die ganzen Clubgeschichten, wie wir uns da also quer durch. Deutsche Lande, von einem unglaublichen Club zum anderen, auf Matratzen schlafen, also das ist für mich die ERV. Das, das war so quasi, das das war die, die Family der ERV. und was sie dann, also zwar im Sinne des Erfolges recht positiv bewährt hat, das hat eigentlich, ja, das kann man eh nachlesen, weil wie viel Scheißplatten wir verkauft haben, oder wo wir irgendwo gespielt haben, das ist ja, das, da, dazu möchte ich gar nicht sagen, dass kann man eh nachlesen. Aber die ersten sieben Jahre, die, wo du jetzt auch teilweise Fragen dazu stellst, also das sind wirklich die, die ich spannend finde und darüber möchte ich mit der Norge jetzt endlich doch einmal, also der, der Wunsch besteht ja schon seit 15 Jahren, diese, dieses, dieses Buch zu machen, gemischt also auch mit, mit, mit Illustrationen von mir, ja, das werden wir jetzt demnächst dann angehen. Also das heißt, würden die Interviews mit denen nicht so lange dauern, wären wir jetzt vielleicht schon fertig. Ich weiß ja, es ich nicht. Einer
2: muss ja
0: schon hey, so das, das ist ja, ich, ich bin vom, vom Berufswegen Blödel immer noch in meinem hohen Alter, das ist aber nicht ernst zu nehmen. Das ist die, gut die, so. den, die, hast du die Nora fragen, hat er das ernst gemeint? Sie wird immer sagen, nein, hat er nicht ernst gemeint.
2: Ich, ich blödelte auch gern, du hast ja. ein paar Sachen gelesen von mir.
0: Ja, ach, sehr gut, ne? da muss ich wirklich sagen, Respekt.
2: Ähm, ja genau, jetzt geht geh nochmal zurück zum, zum ersten Programm. Das, hat, das war ja eigentlich das Titeljahr von Unsicherheit, so wie ich es jetzt nicht verstanden habe. ursprünglich. Mhm. Aber die Zeitung hat dann eigentlich meistens geschrieben Uschi im Glück, weil wahrscheinlich das so
0: das der war, war, ja, das Nein, das war, das war also live, das war der Song, der irgendwie am meisten hängen geblieben ist. Wobei, wie gesagt, da ist nicht von der Plattenqualität, weil, wie gesagt, ein Platten an produziert und mischt und ein Live-Auftritt, das sind zweierlei Dinge. Mhm. Und das ist irgendwie, das Lied ist hängen geblieben und dadurch ist es dann von der Presse, was mir eh besser gefällt, und Glück ist gut, es war, so, es war halt eben diese, diese damals übliche Konsumkritik. Und das, Finde ich eigentlich eh, so hätte das Album auch heißen sollen, eigentlich. Aber nur, wir haben keine Zeit gehabt, uns einen Titel einfallen zu lassen, weil ich schon alles <lacht> <erst> spät war. So hat es mir von umsingen können.
2: Ich kenne nur die CD und ich kenne, äh, die, die Platten, muss ich sagen. Also ich hab, die gibt es natürlich, also, man kann sich das digitalisieren, damit man es auch an dem Laptop anhören kann, natürlich. Aber die Show, die hat ja wahrscheinlich auch länger gedauert. Also, wie lange war ja so,
0: ja, so zwei Stunden aufwärts in etwa.
2: Wie kann man sich das vorstellen dann? Also
0: die Songs war da. Naja, die, die, die Songs, die da auf dem Album sind, das ist ja natürlich ein, ein Auszug. Erstens war ein relativ großer, noch also anteil dabei. Sogar ich, ich durfte ein paar Nummern singen, die natürlich mörderisch waren. Ich kann das natürlich jetzt nicht mehr, nachdem es keine Aufzeichnungen gibt. kann ich das leicht behaupten, nachdem es keine Aufzeichnungen gibt. <lacht> <lacht> Nein, das war also, es war also schon ein großer Teil an an gespielten Szenen und es war ja, ja Musiktheater oder Rockcomics, das trifft es eh am besten, so also wie die Urbezeichnung war und das ist halt live, hat sowas glaube ich bis dato nicht, nicht so wirklich gegeben und dadurch war es auch also in, in, in Deutschland das also ist sehr, sehr erfolgreich von Anfang an. Aber es glaube
2: ich gibt keine Aufzeichnungen, oder von dem Ganzen? Oder so, gibt es sowas intern ich,
0: für euch? Ich glaube, das Einzige, das irgendwo existiert, ist eine, eine, eine Zusammenfassung von, von äh, Café Passé. Das ist, glaube ich, das Erste, was aufgenommen wurde.
1: Von, von, er, von, ja, vom, vom,
0: vom, vom Süddeutschen Rundfunk oder ja, das, die SWR oder wie der heißt. Also, ja, Stuttgarter Fernsehen. Aber von der ersten Show gibt es, glaube überhaupt nichts.
2: Also
0: eins habe ich gefunden, äh, von 78 sogar, das war eine ORF-Sendung. Also ja, das war das war so also das hat aber nichts mit, mit, mit... Ja, ich weiß schon, das war so eine, da haben wir auch ich, eine halbe Stunde gekriegt vom ORF, gnadenhalber. Da haben wir so, a, so, ja, so kindische Geschichten mit, ich weiß nicht, ich weiß schon, ja, ja. <lacht> blöb, Blurb. Blurb, Beauty-Lotion. Yes, my darling. Lauter Schwachsinn, ich weiß schon, ja, ja. Genau, ja, die, genau. Da wieder da, da die Post und Prost, man schwach sind Schwachsinn. Ich war, kann mich erinnern. Habe ich aber verdrängt irgendwo. Also wird musikhistorisch nicht wirklich die Rolle spielen in den nächsten Jahrhunderten. Ja, genau, das haben wir ja. Aber das würde weniger als Produktion werten. Da haben wir irgendwie auch wiederum über Wilfried, weil der halt sehr bekannt war, dann bei einer Jugendsendung halt ein paar Minuten gekriegt. Ja. ja,
2: immerhin. <lacht> 60
0: Fans, die sind ganz gnadenlos. Ja, ich glaube das ja gar nicht. Ja. Vor allem sind sie alle erst viel später geboren. Die haben ja also diese, genau, das ist ja das. Also ein Großteil der Fans, was mich hier ja wieder freut, rekrutiert sie jetzt ja aus relativ jungen Menschen. Also, das ist zum Beispiel etwas, was, was mir große Freude macht, dass nicht nur irgendwelche alten Säcke dort herumlungen und ins Jenseits schauen muss, sondern dass man auch durchaus junge Menschen im Publikum findet und das, das macht mir Freude.
2: Du kennst das ja leider momentan
0: nicht. Du bist ja best of schau hast ja gesagt, ist nicht so dein Thema, gell? Okay? Du aber schau, ich meine, so jetzt, diese Lösung, die wir jetzt beim letzten Mal gemacht haben, ich habe ein paar, ja, haben die Schweine natürlich wieder die Hälfte nicht gespült, aber also, ich habe einfach ein paar Vorschläge gemacht, ein paar Umstrukturierungen, also damit sie also nicht nur die as usual, die gewohnten Songs sind, mit ein paar Aktualitätsbezügen, ein bisschen am Bühnenbild bastelt und wer dort. Deppert, links neben dem Klaus steht auf der Bühne, ist eigentlich ja uninteressant. Wird sich vielleicht ändern, wenn es irgendwann einmal ein neues Album mit einer wirklich neuen Show gibt, dann wäre ich glaube ich schon wieder mal wie wichtig machen, aber nachdem die Nora und ich jetzt so viel andere Sachen zu tun haben, nein, aber es ist 35 Jahre der ERV mit Ausschließlichkeitsanspruch, das braucht einmal diese Pause auch und, und ich muss ja zu anderen Dingen Zugang finden, um auch für die, in die ERV etwas einbringen zu können, das nicht eh schon was man seit Jahrzehnten kennt. Also solche Ausflüge waren immer für mich ganz gut, ob das jetzt ein Zigeiner-Album war oder ein Theaterstickel, man muss hin und wieder anderes Terrain beschnuppern, um wieder was in die ERV einbringen zu können, damit so kritische Fans, nicht Fans, sondern Freunde wie du, nicht sie immer mockieren, dass das eh noch immer der alte Chance ist. Also ich brauche Frischblut in der Form der Nora, habe ich es eh schon gefunden,
2: und beim Rasen. Und beim, ja, genau.
0: Nein, aber ich, ich, ich glaube, es ist einfach ganz gut und wie gesagt, das, der Rest ergibt sich eh. Ja, und das ist recht, nehme ich mir heraus, jetzt ein paar Sachen auf mich zu machen, nachdem ich ja die 35 schon überschritten habe. Ich, ich muss ja auf die letzten zwei Lebensdrittel noch aufpassen, dass die nicht irgendwie verkleidet werden, nur mit der ERV-Ausschließlichkeit. Aber ich glaube, dass das, dass das ganz gut dann wird. Dass jetzt der, der Stranz ist ein Top-Gitarrist. Die meisten sagen der also nur, der Spitze ist geschrumpft. Also das heißt, es fällt eh kann Arsch auf. na gut die tiefe Stimme unter Umständen kennt. Unter Umständen ja. der einen oder anderen, der anderen Frau vielleicht abgehen, also weil sie einfach dieses dieses wohlige Gefühl in den Lenden vermisst, wenn der kurtelt wie gesagt na Blödsinn. Egal. Jetzt gehen wir zum Wesentlichen wieder zurück. Das war also. Ja, ich nehme schon alle Fragen vorweg. Genau. Genau,
2: also erstes Album, Tour, du hast ja also gesagt, was so genau da abgelaufen ist, äh, steht wahrscheinlich in der Buch dann auch später drin.
0: Aber minutiös, bis hin zu allen Peinlichkeiten, die damals noch bei uns aktiven SDS betreffend, ich wäre einfach halt, damit dann Steinbeck nicht namentlich genannt wird, wäre halt dann irgendwie schweinschlecker sagen oder so, ein gewisser Sänger, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Na, das wird aber jetzt, jetzt das, natürlich, da geht es jetzt nicht um, 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 um irgendwelche Indiemen Geschichten, aber es, es gibt halt eben wirklich genau in, in diesen ersten Jahren, wo wir mit dem 1000-Mark-Bus unterwegs waren, den wir am größten Teil geschoben haben, da gibt es einfach die wirklichen Abenteuer, die sind einfach vorher passiert und, und ich glaube, also das soll ja kein dieses Buch aber also diese Notwendigkeit, die ich sehe, das da irgendwie, irgendwann vielleicht doch herauszugeben, ist wirklich eher für, für, für Leute, die, die sich interessieren, wie eine Band entsteht und nicht, 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 was sie verkauft hat und wo sie irgendwann einmal vor wie vielen Leuten gespielt hat. Und, und für Fans wird das sicherlich, glaube ich, eine spannende Geschichte werden. Und, und nachdem ich mit der Nora ja eh immer von diesen unglaublichen Stories. ich glaube da kein Wort davon, es stimmt aber wirklich alles, na gut, einen gewissen Hang zur Übertreibung habe ich zwar.
2: Hätte man gar nicht vermutet. Okay,
0: glaubt man gar nicht, ich weiß eh. <lacht> <lacht> aber ich werde dann extra noch darauf hinweisen im Buch, Na, aber manche Geschichten sind so unglaublich, dass ich einfach, ja, die, die kann man, also dieser, dieser, dieser Minderheit der echten RV-Fans, der, der, der kann man das nicht vorenthalten. Also es ist eine absolut ein, ein, ein Muss, muss sein.
2: Jetzt gehe ich nochmal vom, vom, von der ersten Tour. Das habt ihr ungefähr so ein Jahr lang, kann man sagen, so gespielt,
0: oder? Ja, wir haben dann eben, das war jetzt so, wir sind dann, der Walter war ja irgendwie kühnt, der hat Lindenberg angerufen und gesagt, du alte nordische Asel, hier kommt die Kraft aus der Steiermark, der hat kein Wort verstanden. Auf jeden Fall hat er, haben wir dann irgendwie da einen Job gekriegt im Logo. Nein, zuerst dem Onkel Bö, das ist dieser legendäre Club in Hamburg, und da haben wir zuerst einmal zwei Probetage gekriegt, da war sogar der Otto Walkis dann, hat er gesagt, wenn ich das Schlechteste sehen wollte, der ist an der Kaser gesessen, da sind ein paar <lacht> unterentwickelte Balkanesen da, schaut euch das an, irgendwie nach drei Tagen waren wir voll und dann haben wir halt prolongiert im Logo und dann haben wir halt und wenn das einmal rennt in einer großen Stadt, dann haben wir halt beim nächsten Mal, mal vier Wochen gespielt, in Wied und so waren das halt, ja, sind die, die Clubphasen immer länger geworden und und wie gesagt, Berlin und Hamburg waren eben die ersten Städte, die ja, die uns wirklich gemacht haben. Vielleicht nicht alles verstanden haben, aber doch gemacht haben. Und das hat sich ein Jahr äh, erzogen eigentlich, ja.
2: Der Wilfried ist ja dann ausgestiegen, ist, hat der Steinbecker die Rolle übernommen. Mhm. War das dann auch wegen der Plattenfirma, die gesagt hat,
0: mach du jetzt wieder deine eigene? Nein, Firma? ich, ich, ich glaube, das war, weil der Müller hat seinen Job eigentlich auch erledigt. Der hat also, das war für ihn auch die erste, also jetzt, wie soll man sagen, ja, Kabarett- oder Musiktheater-Geschichte und das, für ihn war das erledigt. Erstens einmal, dass er Privatkarriere gehabt, klarerweise. Und zweitens war, er wollte es mal miterleben, nicht nur als ich glaube nicht nur, weil er seinem alten Freund Spitzer Starthilfe geben wollte, sondern weil er das auch interessiert hat. Nicht? Und weil er allen, allen neuen Dingen offen gegenüber... Er war sogar auch der Erste, der dann zu der Zeit schon also die ersten Punkbands produziert hat. Er war immer sehr offen für, für neue Geschichten. Aber nachdem das erledigt war, das war, aber auch, war auch so ausgemacht, nicht? dass er, dass er die, die eine Produktion das macht. Und dann hat sich eben der Steinbecker, wie bereits früher erwähnt, vom Olymp herabgewagt, in die Niederungen der ERV. Allerdings hat er dort schon eine gute gekriegt, das war nämlich eine Grundbedingung. Und die waren in der Lage, die zu zahlen. Und die SDS waren nicht wirklich so erfolgreich. Und dann haben wir gleich den Timischl mitgenommen, der eben damals mit einem absolut unwürdigen Ton- und Lichtsystem, das bei, der, bei uns auch timischl <lacht> hat irgendwie das also wir sind ja mit, mit einer Anlage unterwegs gewesen, was uns aber wieder absolut beliebt gemacht hat, nicht? weil wenn wir da irgendwo in Hamburg antreten sind, vorher war irgendwo, glaube ich, die Band, die mit My Nummer 1 war auf der ganzen Welt, die sind gekommen mit 50.000 Watt in dem kleinen Club, äh, Club und die sind mit vier Kofferradios kommen und drei Lampern. Aber das hat einen Charme gehabt, das war total in Ordnung. Das war schon total okay. ja, Also ich glaube, ich die Frage nicht beantwortet. Ach so, ja, und dann Steinbecker, das war dann eh toll, weil wie gesagt, mit dem Steinbecker habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon das eine oder andere theaterstückelt gemacht, das heißt wir waren immer wenn auch nicht in einer Band, aber da immer in Kontakt mhm. und da war das dann natürlich auch toll, weil, weil ich ihn ja er kannte meine Schwächen und Vorzüge und ich im gleichen Maße auch seine und nachdem wir eh schon mit 15 irgendwie angefangen haben und da gesagt, okay, machen wir das halt, und dann war das eigentlich ein kurzes Gespräch, und er war dabei und hat den Demischel mitgenommen. Und bei irgendeiner Weihnachtsshow, das war eigentlich das, war das radikalste, sinnloseste aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Da war dann der Schiffkowitz auch mit dabei, da war also der, die gesamte SDS in die ERV. Das wäre jetzt sowieso eine der nächsten Fragen gewesen, aber mhm. das
2: steht im ERV-Buch ja auch drin. Auf und von der normalen äh, Konsumgeschichte, äh, also von, von der Usch und Glückplatte, äh, hat sie dann quasi diese Abwandlung gemacht. So Weihnachtsshows, Weihnachtsgebarke Planeten äh, ja, im Welt.
0: Wenn du mich ehrlich fragst, ein absoluter Vollschass. Also <lacht> du kannst ich, mit dem Wort Schass was anfangen. Ja, ja. War aber das erstaunlicherweise, weil die, die, die deutschen Spont Spontis und Anarchos kindische Trottel sind, war das irgendwie die erfolgreichste Show, weil man einfach halt Unglaublichen Mist auf die Bühne geladen haben, einen spielenden Tannenbaum, Maria und Josef, die Geburt Jesu und lauter die Bibelaufarbeitung, die, also sowas von abgekürzt war, aber es war einfach halt ja irgendwie eine Geschichte, die ich innerhalb von zwei Wochen gemacht habe. Und mir gesagt habe, jetzt mit dem alten Programm können wir nicht fahren, wir brauchen aber ein bisschen Kohle, also machen wir schnell eine Weihnachtsshow. Nachdem also dann aber der Nino als Exhibitionist, als Weihnachtsmann, mit offenem Mantel, wo er auf der Brust stand, ihr Kind in haben sie es in Bayern gleich verboten. Was auch nicht schlecht war, weil da kommt auch ein Gespräch. Es war da nicht wirklich wichtig. Aber ich könnte mir vorstellen, man könnte es noch einmal, <kühm> es noch einmal machen. Also Das ist ja auch ein, ein Wunsch, den ich schon seit 20 Jahren habe, dass man so jeden Dezember einmal so eine, eine Weihnachtsshow, das ist, hat schon irgendwie... Man muss ja, man muss ja also dem, dem Weihnachtsfest irgendwas entgegensetzen. Also, wäre auch eine Idee. Ja.
2: Eigentlich, bitte, ich erfahre ja wirklich nur ein Weihnachtsalbum.
0: Nach dem Schlageralbum. Das machen wir ja gerade. Oder mache ich ihn zur Zeit eben zurzeit eben gerade mit meinen jungen Kollegen, also nicht mit der Band, aber halt, ja, da schauen wir mal, was rauskommt. Also, wenn die Nora mich nicht immer mit ihren sexuellen Übergriffen von der Arbeit abhalten würde, <lacht> war eh schon alles fertig.
2: Ja, ja, immer wieder auf die Frauenschirm, gell? <lacht>
0: Ja, ich habe gesagt, ich brauche immer einen Schuldigen. Mhm. Ich, ich kann es nicht gewesen sein. Mhm. Gut, nein, vergiss den letzten Dings, das ist ja wurscht. Ich frag einfach munter weiter.
2: Ja, ich habe, jetzt, ich habe mir nämlich vorhin ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe mir nämlich den Podcast umgekehrt, den der Alex und ich schon gemacht haben. Das war der erste, den haben wir quasi zum ersten Album damals schon gemacht. Haben quasi uns ausgetauscht, wie die einzelnen Lüder sehen. Und da gibt es ja diese tolle Nummer... Vom, da wo der Alfa Romeo Alfetta vorkommt. Da war eigentlich nur die Frage, die mir vorher gekommen ist, wie kommt man auf sowas? So Warst du selber so Auto autofrem? Nein, ich,
0: ich bin genau das Gegenteil. Also, ich, obwohl ich in, der, in meiner doch jetzt 35-jährigen Karriere da das eine oder andere verdient habe, ich habe es noch nie geschafft, mir ein neues Auto zu kaufen. Also ich bin genau das Gegenteil von einem Autofetischisten. Aber mir sind immer alle Autofetischisten furchtbar am Sack gegangen. Und aus dem Grund habe ich gemeint, sollte man ihnen ein Lied widmen. Und nach, nachdem die erste Show also sehr um, um, um diese Lameda-Scheinbild-Konsum-Dings gehandelt hat, war, war das Thema lag auf der Hand eigentlich, ne? Und
2: später
0: dann wieder bei 300 PS. Na ja gut, das ist, das, da kann man über das Lied denken, wenn man will, ich liebe es. Das ist einfach, hervorragend. Und live klingt das richtig
2: toll. Ja. Deswegen
0: war wahrscheinlich lange, die Metal ist immer wieder mit dabei. Ja, eh. Interessant. Ich meine, ist, man kann mir durchaus attestieren, dass ich den anderen, anderen klugen Satz gesagt habe, aber der Klügte ist, mein erstes Wort war Auto, das zweite war Dü -Dü. das ist, Und dann zum Schluss, dass er in der Gummiwesten <lacht> abgeführt wird und vor mir ein Gnaden, sehe, da schließt sich der Kreis und das ist, ich, meine, ich habe ein gestörtes Verhältnis zu Autofetischisten und alle 20 Jahre dürfen wir ein Liedl drüber machen. <lacht>
2: Also das heißt, wir können bald wieder mit einem Auto rechnen. <lacht>
0: ja, ja, vielleicht. Ja.
2: <lacht> Dann habe ich noch, mir noch aufgeschrieben, uh, der Comic. Der Comic, das ist ja ein, ein Meisterwerk eigentlich schon als solches, die könnte man ohne Platte verkaufen.
0: Du meinst den vom, vom ersten Album?
2: Vom ersten Album, ja.
0: Ja, deshalb, deshalb ich, bin ich ja in, in, in ein, ein abgrund dieses Loch der Depression gefallen, als die CDs rausgekommen sind. Weil man dort keine comics mehr ich war fertig. Ja. Also, das, ich war, also, ich bin nicht Vinyl fixiert gewesen, sondern ich war einfach nur fertig, dass man keine comics häfteln mehr damit verbocken kann.
2: Also, nicht, zumindest nicht mehr so in der Form, in der wunderschönen Form.
0: Ja, aber eben ein bisschen. Großformatiker, und wo man sich weit ja. was auf, einer, auf einem Booklet, dann sagt die Plotenthema, naja, weil da haben wir nur acht Seiten und zwei davon brauchen wir für unsere. Und sage ich, okay, dann reduzieren wir das ganze Booklet auf zwei Seiten und ich schaue, dass ich möglichst viel Comics unterbringe. <lacht>
2: also, da, hoff, da hoffen wir natürlich
0: nichts Nein, Ich, das, das, ich, ich möchte es ja auch machen, wenn das Buch so eine höhere Ordnung und die Nora das wollen, doch einmal fertig wird. Dann möchte ich das eigentlich machen, dass das, das Buch und Dings als Paket außerkommt wo es also auch an Illustrationen mannigfaltiges zu sehen geben wird, weil, weil ich halt auch ein, ein, gern zeichne und, und, und ein Teil meines Humors sagt also eben, glaube ich, durch Zeichnungen ausdrücken kann oder möchte. Aber da werden wir mal schauen, was da was gibt es keine Bücher mehr in zwei Jahren. Tonträger sowieso nicht. Ja, dann, 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 dann werden wir heute, halt, ich weiß nicht, die Nora, die das erzählt hat, ich möchte genau einen, ein diametrales, äh, wie nennt man das? Portal machen. Und zwar die, die absolute, was ist das? Nicht? Das wird, das, das wird, das, je mehr der Klaus sein Tanzbein schwingt und je mehr Misswahlen er moderiert, Umso ärger, umso, umso ärger muss ich was dagegen setzen, und das wird die Höllenabteilung, und daran arbeiten wir gerade. Und das wird etwas zwar für Jugendliche nicht geeignet, aber ist egal. Also, da kommt auf euch was zu, und nachdem die Nora ja vertraut ist mit diesen neuen Medien, im Gegensatz zu mir, brüht man gerade was ganz Dunkelschwarzes aus.
2: Oh, da sind
0: wir ja gespannt. Ja, da könnt gespannt sein. <lacht>
2: Kann Man jemanden ein Gerät machen. Mhm.
0: Ja, ja, das muss ja genau und dann und mehr wird auch nicht verraten.
2: Und das ja, das wäre ein guter Cliffhanger, gell? Und <lacht> 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 ähm, wieder, du hast mich schon wieder erschlagen mit so viel Information, dass ich wieder, dass ich wieder zurückfinden muss. muss ja ah, genau. Äh, du musst ja eigentlich immer von Anfang an schon Maskottchen, also das geht los mit dem Hund und Geht dann weiter eigentlich mit, mit immer wieder anderen obskuren, lustigen. Äh,
0: du hast ja jetzt einen Nepomuk ja umge umgebracht für die Ja, Gott, das war aber. Äh, das das ist, verstehst ich mein, in, in Amerika werden irgendwelche Straftäter, wo man nicht einmal weiß, ob schul, Schuld sind, sofort auf den elektrischen Stuhl gesetzt. Ich hätte den Nepomuk schon vor 20 Jahren umbringen sollen. Aber da habe ich mich wiederum, gebe ich mir allein die Schuld, mich von, von Plattenfirmen und. Ja, aber meint das ist so lieb und. Der, ja, wenn du eh schon so eine böse Rocknummer auf der Platte hast, dann lass doch den Nepomuk. Um. Zum Schluss habe ich gesagt, der, der wird aufgehängt, der kehrt weg. Und das neue Maskottchen, das kennt ja die Nora sogar, wenn sie will, ah, das schaut ein bisschen anders aus. Das ist dann das, das ist die Richtung, das deutet die Richtung an, in die es gehen muss. In meinen letzten zwei Lebensdritteln.
2: Das ist aber spannend auf jeden Fall. Aber es ist, es ist irgendwie schön. Ähm, ich jetzt, bin jetzt gar nicht so äh, traurig, dass der Nebogen nicht mehr
0: lebt. Nein, ich, ich bin glücklich, du, ich werde eins.
2: Zwischendurch hat es die Himmeltätis gegeben.
0: Na gut, ich das ist halt das allerdings, da muss ich sagen, das ist eines meiner Lieblingsalben, das allerdings aus dem Raum anfällt, weil es ja eher an sich kein ERV-Album ist. Und das beruht auf meinem absoluten Vorbild, Frank Zappa, der hat irgendwann mal Ruben and the Jets gemacht in den 60er Jahren. Ebenso mit rosa Rosaroten groß und hat einfach die ganzen Schlager, die Schnurzen verscheißert. Das Problem war bei dem himbeer ist dass die Leute irgendwie, entweder hören sie den Texten teilweise nicht zu, dass nicht als Parodie empfunden haben. Aber gut, um alles kann man sich nicht kümmern. Also, das war sowieso ein Herzenswunsch, wirklich seit Anbeginn der ERV einmal so eine, eine Persiflage auf die ganzen Schnurzen zu machen. Also, ich stehe absolut auf das Album, die Nora glaube ich weniger, aber mein du, so ist das Leben. Man kann nicht in jedem Punkt Einigkeit erzielen.
2: Ich glaube, der, der Fehler war vielleicht, ähm, man hätte es hätt vielleicht wirklich die Himbeard nennen sollen. Von komplett, also nicht nur die Single, sondern auch das Album. Weil es hatte die Himbeard
0: Teddies glaube ich, glaub ich, oder?
2: Mhm. Äh, die nicht? Single hat Himbeard Teddies
0: Bitte? Das Ach so. Also, es ist normal ist unter der EFV also, ja. ich weiß schon, ja, da, genau, da haben wir nämlich eine Single ausgekoppelt, vor, ab, bevor das Album fertig war. Und die war irgendwie die erfolgreichste Single des ganzen Jahres in Österreich. Und da hat die Plattenfirma gesagt, ne, das hängen wir dann klar. Also, bei, 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 bei Klaus Ebert irgendwie, die Gruftgranaten, das war auch so ein Zwischending, ne? Aber da war es halt eben nicht ja. unter ja. ERV, Ägide, oder firmierte nicht unter ERV, sondern, aber tut was dann irgendwie naheliegend, wenn das schon ein Hit ist, dann, ja, egal. Du, ich rechtfertige mich für gar nichts. Ich liebe dieses Album. Und wenn das irgendjemand missverstanden hat, dann kann ich mir auch nicht helfen.
2: Ich habe das damals live im, im Möbelbille sehen dürfen. Ich meine, es war für mich zwar ganz schlimm, beim V bei Möbel aufgeben, zu sehen. Ja, jetzt jetzt verstehst davon.
0: du, warum ich da nicht mehr mitmache. Du kennst ja. das. Ja, da, ich kann mich das, nicht
2: das war wirklich
0: von einem Suizid in den nächsten hauen. Das geht ja nicht.
2: Das, das, war, das war wirklich ein bisschen schlimm, aber.
0: Aber das, es dürfte vermutlich entsprechende Kohle geben haben. Oder? Weiß ich nicht. Nimm mir an. Also, es gibt. <lacht> <lacht> Für
2: uns war es ein bisschen günstig.
0: Mm. Eigentlich
2: der Eintritt war kostenlos.
0: Das gehört sich so. Genau. Der war so viel zu, ja. das ja
2: viel Ich Kann mich aber nicht
0: erinnern, dass wir in einem Möbelhaus haben wir das. Echt wahr?
2: Möbelhaus, Büller. Möbelbiller Mussburg.
0: Da war ich aber nicht dabei, oder? du warst dabei. Ah, Doppelgänger. War nicht du, <lacht> also, Aber siehst, gewisse Dinge verdrängt man einfach. Das ist ja ganz gut, dass der Mensch gewisse Dinge vergisst, weil sonst er ja permanent leiden. Also, das habe ich gut, dass du das sagst. Ich habe schon wieder vergessen.
2: 13 Jahre schon her? Ja, ja mein
0: Gott, 13 Jahre. Da war die, da war die Nora gerade einmal 18. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> der, der Alex hat. Ähm
2: beim letzten Podcast noch was gesagt, da möchte ich natürlich nochmal fragen, ähm, die Idee hinter dem ersten Album, war das die Kritik an der Klischeehaftigkeit oder war das einfach allgemein äh, Kritik an der, an der Konsumwelt? Ja,
0: das war damals halt, das war irgendwo aus dieser agit zeit das war halt irgendwo, das war das, das. war damals ein Thema, das kannst du dir jetzt nicht in deinen jungen Jahren nicht vorstellen, aber damals hat gesagt, gesagt, naja, entweder ist man... Für das System oder gegen System und wenn man gegen System ist, dann muss man auch gegen den Konsum sein und das war halt damals, ja, das war halt so die Zeit, und das war also das lag auf der Hand, das Thema, und das gibt es natürlich gerade bei, bei diesen Figuren, ob das der Drogotilius war, also Drogen, also das gibt ja wieder nicht auf, auf, auf dem Album. Das war da halt ein sehr giebiges Thema für eine Band, der nichts Besseres einfällt. Also konkret ist es dann wurden. Inhaltlich beim Café Passé, weil da hat es also dann wirklich so also was Ähnliches wie ein, ein, ein inhaltliches, ein dramaturgisches Scheingebälk gegeben. Aber die erste, das war einfach, das war zusammengestapelt ruckzuck in ein paar Wochen, aber dafür war es hervorragend.
2: Und im Buch steht drin, der Wilfried hätte dann scheinbar einige Texte nochmal, oder der Klaus war es vielleicht sogar, <lacht> hätte noch einige Texte nochmal am Anfang durchgeschrieben und gesagt, das kannst du besser, Thomas. Das da,
0: da, Nein, da muss ich dem Klaus ausnahmsweise wirklich ein Lob aussprechen, weil wir haben damals, nachdem ich, äh, das war also die, die Zeit der Wohngemeinschaften, und ich habe im Kollektiv geht was besser, und da haben eben die, die alte fauler und ich versucht, im Kollektiv zu texten, und der Klaus, der aber ah. irgendwann mit meiner Schwester liiert war, sogar verlobt, hat also in mir eine gewisse, eine gewisse literarische Potenz erahnt und hat gesagt, das ist eine Chance. Was ihr da zusammenbastelt habt, das kannst du vergessen, nimmt eine Kiste Wein, eine Kiste Bier, fahr auf allem hinten und schreibe in einer Woche ein Programm. So gesagt, so geschehen. Und nach der Woche bin ich zurückgekommen und habe gesagt, so, ja, dann, nach der Woche war das halt fertig, die Show. Und da muss ich ihm danken, weil also ich das Selbstvertrauen nicht wirklich gebachtet habe von Geburt an. Dass er mir da einfach gesagt hat, das machst du jetzt ordentlich oder einigermaßen vertretbar. Hat aber trotz alledem sich nicht zugetraut, die, die Sängerrolle zu übernehmen, aber das hat eh so passt, so wie es war, hat es eh gut passt. Das ist dann ein paar Jahre später eben dann so weit gewesen. Aber
2: ich glaube, es war ganz gut, dass der Klaus das erste Album nicht gesungen hat. Nein,
0: da hat der ich, Wilfried
2: einfach auch besser gepasst.
0: Nein, ich habe auch gemeint, dass das genauso wie es kam. War es auch gut, dass eben zuerst der, der Wüffel war, dann der, der Gerd. Das hat genauso passt. Das Einzige, was, wo mir das Herz brach, dann, wie der Mario Potazzi weggegangen ist, weil der war, also der, der absolute Mega-Anarchist war der Walter, nachdem der gestorben war, ist dann relativ bald dann der Potazzi gekommen und der hat, also das war halt, das war eigentlich mein, ja, mein Lieblingspartner, weil der war einfach sowas von crazy. Und ließ sich aber leider auch nicht bei der bei der 100 Jahre Tour überreden, eben in die Bignet, dass er da nochmal mitmacht. Also der, der also bei der Der hat mir dann also in der in der Folge der sehr erfolgreichen ERV Jahre schon sehr gefällt. Also der Pazi war irgendwie, Ja, egal.
2: Also ich kenne einige, Inter also einige mhm. Interviews mit ihm und so ein paar Sachen, wo man halt im Fernsehen, da bin ich einfach wie gesagt ein bisschen zu jung noch, dass ich euch da live jetzt sehen kann. Und ich Habt ihr auch so empfunden, als ganz Lust, ja, als, als schrägen Gegenpart?
0: Eben, eben, genau. Das, das war eben ein, äh, wirklich ein, ein, ein Gegenpol, ein völlig verrückter, denn wenn der, wenn man den einmal auf die Bühne gestellt hat, ist er eine halbe Stunde nicht übergangen Und der Klaus hat das, glaube ich, nicht ganz so gern gehabt. Und
2: ja, Mario
0: hat sich auch irgendwie überschätzt, weil ich wenn man aus der halben Stunden Nummer eine Fünf minuten nummer macht, ist es eine Königsnummer, die in die Geschichte eingeht. Aber trotzdem war er eben durch, 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 durch seine unglaublich, also ein Anarcho. ort war er halt einfach sehr. Also hat das, das hat der, der ERV schon Profil gegeben. Gut, aber also das ist du, vergangen. Ja, und
2: finde ich auch sehr schade, dass er es dass nicht überreden hat lassen.
0: Ja, die meisten Menschen kann man mit Geld überreden, aber nachdem er Prinzipien hat, wie selten auf dieser Welt. Aber ich glaube, es war ihm dann auch zu kommerziell, also so verstehe ich das auch, verstehe ich auch ihn. Mhm. Also die RVs war dann immer erfolgreicher wurde aber auch immer kommerzieller, gebe ich niemandem die Schuld außer mir, weil ich habe ja im Endeffekt dort im Großteil dazu beige. also ich habe das Spiel mitgespielt. Ich glaube, das war der Hauptgrund, dass es ihm eigentlich dann auch ja, Also er hat ihn, also, ihn glaube auch dann nicht mehr so wirklich interessiert.
2: wer für mich anders war ein ein das ist der Nino Holm, ja, genau. eben, ich das, sage, das,
0: das war ja, was ich in dem Interview damals versucht habe zu erklären. Also, dieses, 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 dieses Urkollektiv, das existiert eben seit, seit den Plattenerfolgen der ERV nicht und das ist eben auch ein Grund, warum ich sage, da muss ich mir ein bisschen zurücknehmen. Das, was, was jetzt abläuft, ist super professionell, total okay, aber es hat für diesen und wenn man die, 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 speziell also die, die verrückten Ideen des Nino oder auch vom Anders Demo, der großartige Pantomime war, die, die gesamte Mischung war halt, also die, die ur hat, halt, hat einen Reiz gehabt, den man also mit den besten Musikern jetzt nicht ersetzen kann.
2: Bestimmt, ihr seid, ihr seid jetzt eine, eine sehr, sehr professionelle Band, die das auch mit einem tollen professionellen Rahmen macht, so habe ich sie auch empfunden, Und wir gehen wahnsinnig gerne auf die Konzerte, die sind. Das macht ja auch Spaß, aber
0: früher, das war halt was anderes. Ja, eben, genau. Und das ist der Grund, warum ich jetzt glücklich mit der Nora im grünen Sitz und dann irgendwelche dunkelschwarzen Underground-Portale nachdenke. Und
2: der, und der Klaus äh, Denzingsdorf?
0: Nein, das ist, das ist jetzt nichts gegen Klaus. Das heißt, er, er, es hat jeder kann seine Zeit vergeuden, wie er will. Nein, Blödsinn, das meine ich jetzt nicht so. sondern also <lacht> Nein, je, Jeder der ist, ist ja. der Herr über seine in verbleibende Zeit und er macht es ja auch gut. Aber ich, ich komme also irgendwie von meinem Wesen her aus einem anderen Eck. Und das, das Problem war vielleicht, dass es die, die, die Band, so wie sie jetzt da ist, ist der einzige, der die Uhrzeit überhaupt miterlebt hat, war ich. Das ist, die wissen ja gar nicht, wovon ich rede.
1: Die wissen auch nicht,
0: was ich vermisse. Wir sagen, wir machen unseren Job gut, wo ist die Kohle? Habe die Ehre. Nichts jetzt gegen die Kollegen, aber. Das, da bin ich auch niemandem böse, weil woher sollen sie, sollen sie es denn wissen? Ne? Aber wie gesagt, ich traue da nicht nach. Das, das, war ja alles, das war ja auch gut, so wie es war. Also die, auch die, die kommerziellen Geschichten und den, den letzten Album habe ich eh versucht. Eine Spur wieder, eine Richtungskorrektur, eine, ein kleines Justieren und Kalibrieren hier und da. Aber trotzdem kann man vermutlich aus dieser kommerziellen ERV, Jetzt nicht mehr das machen, was sie einmal war. Damit muss man sie abfinden, weil ja natürlich auch ein Großteil der Fans versteht, die wollen halt ihre alten, die alten Hodern hören, die mir beim Hals, beim Arsch, bei den Ohren und überall hängen. Ich distanziere mich aber nicht von ihnen, weil das hat alles seine Zeit gehabt, also was vor 25 Jahren toll war. Das ist genauso, wenn jemand äh, zum Beispiel ein Buch, oder wenn ein Maler, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, vor 25 Jahren in seiner Entwicklungsphase ein Bild gemalt hat und man verlangt von ihm, dass er es jeden Abend neu malt. Der haut da den Rahmen um den Schädel. Ja, genau. das, weil, das, weil keine Weiterentwicklung ist. und da ist, Es gibt ja auch keine Animos Animositäten zwischen Band und mir, sondern einfach nur verschiedene Auffassungen. Die einen Mann, solange die Halle voll ist, ist eh leibend. Und ich sage, in dem Moment, wo sich nicht elementar was ändert, Leide ich, aber das ist nicht ich gegen die Band, sondern das ist, aber so wie bis, ich sage, bis jetzt waren die Dinge, so wie sie passiert sind, eh okay. Und so wird es in, in Zukunft da sein. Und, das, und, 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 und jeder, jeder Sidestep in eine andere Richtung bringt wiederum für die ERV vielleicht in ein, zwei Jahren wieder frisches Blut. Und aber man muss einmal weggehen. Man kann also, wenn es heißt, wir machen eine neue Show, nur ein 1% der alten Nummer müssen drinbleiben, dann kriege ich den Hodenschwund. Verstehst du dann, <lacht> da ist vorbei dann. Weil da sage da, das, da ja, das ist ja ein Korsett, da hast du genau wie das Zinkeln an Noras Wagi. da kannst du, du kannst dich genau 3 mm links und rechts bewegen. Und aus dem Grund möchte ich jetzt ein paar andere Sachen probieren. Und ich glaube aber sicherlich, dass es dann also mit. mit, mit Erfahrungswerten aus, 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 diesen, aus, aus der Zeit, wo ich jetzt eben anderes probiere, dass es dann wirklich wieder was Interessantes gibt, das für die ERV vielleicht auch tragbar ist, keine Ahnung. Aber das schauen wir uns also an, werden wir alles sehen.
2: Durch Nora habe ich Einblick bekommen in, in, in ein paar Songs, die du gemacht hast. Uh, unter anderem, das müssen wir jetzt nicht unbedingt im in Interview dann dazu nehmen, aber das ist, ist jetzt egal, das wollte ich dir da sagen, das, uh, ich nehme meine Augen zu. Hat es mir da gesagt? Und das find ich finde die eine ganz a großartige Nummer, weil die ist also die ist mir wahnsinnig dürfen eingegangen. Das, das ist ein Thomas Spitze, den ich persönlich jetzt einfach gerne mal Hände
0: darf. Ja, aber das, a, das, a, das ist ja, ich mache seit ein paar Jahren so irgendwelche emotionale Songs, die aber natürlich in, in der Form bei der RV keinen Sinn ergeben würden. Und aus dem Grund möchte ich, ich werde mich nie anmaßen, irgendwie ein Sänger zu werden. <lacht> aber ich. Es gibt ja auch Chansonniers, die nicht Sanges-Künstler sind, wo man einfach halt seine sich selbst nahestehenden Texte, und das möchte ich natürlich auch machen jetzt Also in der Zeit, dass ich irgendwie nicht mehr, also ohne Anspruch da jetzt ein mega Album auszubringen bringen, mit irgendeinem Major Industriepartner, das kann jetzt irgendwie auf Internet, keine Ahnung, für die das interessiert, vorzüglich Frauen vermutlich, weiß ich nicht. Aber das ist ja auch etwas, wo ich sage, ich kann mich da also mit, 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 mit meinen emotionalen Bedürfnissen in der ERV nicht einbringen, weil es okay. nicht geht. Und da muss man dann halt was anderes machen. Und schauen, vielleicht gibt es dann auch irgendeinem ERV-Album, wo ein, zwei Nummern ich singe, aber nicht, weil ich mich als Sänger in den Vordergrund stellen will, aber weil ich einfach weiß, dass Texte, die aus meinem Herzen entspringen, ich, ich da einen anderen Zugang als der Klaus. Der Klaus ist ein Chamäleon, fantastisch, der Frontmann der ERV, wird es nie an Besseren geben, aber gewisse Dinge muss man auch seinen, seinen eigenen Ansprüchen, Ansprüchen genügend so machen, wie man sich selber vorstellt. Und das geht halt in der ERV nicht, und dass also auch diese, diese, wenn man jetzt so will, Interimsphase, diese Pause, wir benutzen, also jetzt Dinge zu machen, die nicht, wo, wo nicht das damokles Schwert. wie lustig hat die ERV zu sein, wo ich einfach Dinge macht, die mich halt persönlich auch bewegen oder, oder ja, die meinem Wesen entsprechen. Und das Recht, die stehe ich mir einfach nach 35 Jahren zu und ja, schauen wir mal.
2: Ja, da bin ich also wirklich sehr gespannt. Drauf. Ich glaube viele, viele andere Fans dann auch. Ähm, in irgendeiner Richtung wird es ja wahrscheinlich dann wieder gehen, aber die, die gibt es wahrscheinlich jetzt konkret noch gar nicht so.
0: Ja, ja, es ist die einzigen Dinge, die ich jetzt, es gibt da zweite Geschichte die ich mit dem Klaus jetzt in Kenia besprochen habe, wo aber, glaube ich, die absolute Euphorie noch nicht Platz gegriffen hat. Ich wollte also das auch schon seit 15 Jahren eine Parallel-ERV machen, also quasi ERV mit feineren Tönen, also mit einem Mini-Ensemble, also nicht Rock-ERV, sondern so für Klangkunstbühnen, für Clubs, kleine Theater. Und da habe ich vorgeschlagen, dass man eben den Eichbreit, der ein unglaublich guter Darsteller, Chansonniers und vielleicht Mario Marie Potazzi da wieder reinkriegt, dass man, also nicht, dass man der Reunion, die alten Dinosaurier, das Bimperium schlägt zurück. <lacht> <lacht> Aber einfach, dass man, wo, wo man zwischen Lesung und, und eben diesen unbekannten ERV-Songs, wo es ja auch viele gibt, so wie die Intellektuellen, hat der Mario super gesungen, Stolzer Falke, wo man einfach eine, eine zweite Seite, die nicht, nicht, nicht so trashig, oder nicht, nicht so plakativ ist, herzagt und wo, wo unter Umständen eher neue Texte einfließen lassen könnte, die, nicht jetzt als Interpret, aber die hat auf, auf, auf dieser Rock-ERV-Basis in die keinen fruchtbaren Boden finden würden. Ja, das ist auch so eine Geschichte, die seit 15 Jahren bei mir herumgeistert, da muss ich aber, glaube gleich den Klaus noch ein bisschen mal in diese Richtung, aber das wäre auch etwas Schönes, das heißt, so quasi wie Unplugged, ERV, mhm. keine Ahnung, eben die zweite Seite oder so, nicht? das eine würde dem anderen nicht im Weg stehen, nicht? im Bierzeit kann, im Pier, im kann man immer noch spielen, finde ich. <lacht> Solang, genau, solange ich nicht mitspielen ist das ist hervorragend. Nein, das ist ja, aber da distanziere ich mich in keinster Weise, weil die, ich muss ja zugeben, dass die ERV ist sicherlich lebenswert klingt so deppert, weil ich habe einen Großteil meines Lebens der Band gewidmet. Und wenn, wenn, wenn Dinge nicht vereinbar sind, man kann jetzt nicht alle Hits spielen und trotzdem ein völlig neues Programm und anders, das, da muss man es halt vielleicht zweigleisig machen. Also eben eine kleinkunst äh, mit einem kleinen. Vielleicht nur mit zwei Musikern, keine Ahnung, weiß, weiß ich nicht, aber das also Pläne habe ich genügend, sie natürlich auf den Punkt zu bringen, gleichzeitig ist schwierig. Also wie gesagt, Weihnachtsshow wäre etwas, wo die Band beschäftigt wäre, was mir eine anarchische Freude bereiten würde. Diese Kleinkunstdings, mein Buch, mein Soloplatten, es ist ja nicht so, dass es nichts zu tun gäbe
2: ist einiges und, an, an Material
0: und, wahrscheinlich schon da. Ja, da ist viel da, ja. was nicht heißt, dass alles gut ist, aber man kann ja, was man sieht, die Spreu vom Weizen trennen und das ist ja, da ist es ja, sagen wir es ist was vorhanden, wie auch immer. Und wenn wir das Interview noch jetzt abbrechen, dann kann ich mich sofort auf, diesen, auf diese ganzen Dinge stürzen. In Wahrheit stürze ich mich nur auf die aber Nora, das ja und, und aufs Abendessen. Aber im Geiste werde ich das alles verinnerlichen, was ich alles zu tun habe. Okay.
2: Aber das ist dieser super Ende, Thomas, danke.
0: Äh, Nichts zu danken, war mir eine Freude. Satz lieb zueinander,
2: gell? Ist, ist
0: ganz wichtig, okay. habe ich auch erst kennengelernt. Auch? Okay, dann schicke ich euch ein Puzzle und macht es gut. Und du denkst es wirklich du hervorragend. Und noch ein Dank, muss ich sagen, für das. Weihnachtslieder, das ich nicht gedacht habe, das fürchtet Kommt euch nicht, ich nicht? Ja, hervorragend. Ich werde es nur ein bisschen modifizieren, aber das eignet sich. Und dann nachdem es komponiert und glaube ich getextet wurde im, im 17. Jahrhundert, sind die Urheberrechtsgeschichten. Aber das Problem ist nämlich, wenn, na bei Gruftgranaten, bei, bei man muss ja bei lebenden Künstlern oder Künstlern, die weniger als 70 Jahre tot sind, immer beim Verlag anfragen, ob man das umtexten darf. Was aber bei alten Songs kein Problem ist, weil das einfach verjährt ist. Also ich danke mhm. dir dafür und du wirst genau 0% von den Gamern kriegen. Na Blödsinn! Ich werde dich adäquat <lacht> beteiligen, sofern es auf die Platten kommt. Aber danke für den Tipp, ist hervorragend. Bitte, und
2: vielleicht
0: von irgendein weiterer ein. Dir ist, ist kein Chance dabei. Das kannst du mir glauben. Das soll ich nicht, weil ich dir Freude machen will, sondern weil ich trotz meiner wenigen noch aktiven Gangien durchaus beurteilen kann, was gut und was schlecht ist. Puzzle.
1: Danke. Dann dann, jetzt lobe ich. Das Lob
0: ein. Ja. Das <lacht> Ciao.